0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪共创播客的一个系列《每周影评2021关雅迪 solo 版》。现在我在上海出差啊，准备我过几天呃在上海要有一个博士入学的复试，所以又要闭关几天啊，在酒店认真复习。然后今天是有一份工作忙完了，我又去二刷了《雄狮少年》。想跟大家简单聊几句啊，这部我非常喜欢的国产动画电影，这部电影我称它为年度最佳电影的第三幕，呃，也是说它是一部属于无名之辈的，献给普通人的一部电影，因为它的第三幕实在做的太优秀了，呃，我觉得是它无法被忽视的，像闪着光芒一样的优点啊。故事是一个比较传统俗套的故事。我看了豆瓣的一句话，故事写的可标准了，说什么留守少年阿娟和他两个好朋友，真的叫阿猫阿狗，他们跟一个退役的曾经舞狮舞的非常好的，现在已经只能卖咸鱼的一个师傅，在他的努力的培训下去参加在广州举办的第六届的舞狮比赛，啊，层层的。啊，过关斩将，然后从病猫变成雄狮的一个内心的成长故事。那简单讲，故事就这样，就是一个几个不成器的废柴 ，loser， 我们经常说的，然后不断的升级打怪，一路插科打诨，搞笑，然后但是又非常燃的这样的一个听上去很俗套的故事。但是我觉得所有的俗套。它非常有创意的捏合到一起，我是觉得它可能会是我今年整个全年看到能量度最高的一部国产电影，所以按照传统的啊，我跟张小北的每周影评，我显然情感上要给他不得不看啊，两个大拇哥给他。这里面当然是鼓励的成分，它当然不是一部完美无瑕的电影，我觉得那样的电影其实也不存在啊，当然它也不一定是那种。大师级别进入影史的经典，我觉得它就是代表此刻二零二一年，我对国产电影、中国电影有很多内心的期待。我觉得这部电影很大程度上满足了我内心的某种期待。我大概下面分几个点谈谈我看完这部电影的感受，为什么要不得不看的去推荐。第一个是它的嗯叙事的视角。有组合式的创新，什么叫组合呢？它其实你看这三个少年，他其实是留守少年，是父母进城打工，乡村里面只有老人和孩子，也包括少年。然后关乎的是低收入人群的家庭，他们的命运故事。留守少年和低收入人群这样的视角，讲述了一个他们如何去通过。学习一项正在消逝的中国传统文化舞狮，展开的这样的一个成长故事，所以流水少年、低收入人群、正在消逝的中国传统文化组合到了一起，我觉得这是一种毫无疑问的创新。那特别是他在讲述这个故事的时候，我没有觉得他是高高在上，我没有觉得他俯视众生的那种。那种感觉，我觉得导演孙海鹏啊，这是一个跟我同龄，也是七九年生人啊。我在网上看了一下，我觉得他是用普通人平视的视角，讲述低收入家庭年轻人的日常的生活和大冒险的故事，没有高高在上的说教，也没有那种撒狗血的比惨，他只是把真实的生活用稍微漫画。感一点的方式呈现在银幕上，他给我们讲述的其实是完全残酷青春般的现实故事。这是他视角组合创新给我带来的一些新意，这是第一点，我觉得这点蛮重要的，就是导演内心的出发点。他作为一个动画片导演，他眼中感受到的现实。注意这个现实啊。说的不是2021年，这个故事背景讲的是2005年的广东的乡村和广州市的故事，这点要提醒大家是2005年。片中有个细节，在这个第六届舞狮海报上面写着2005啊，很多朋友不然不容易理解，哎，怎么还有长途电话亭啊？还有那个时候通讯怎么不发达呀？其实这个电影是给了很清楚的一个背景的。那第二点，我刚才一开始就提到了这个电影。我认为，个人觉得它是年度国产电影最强第三幕，什么意思呢？就是这个电影，我觉得它整体上，它是一个节奏上的胜利，叙事的节奏、运镜的节奏、情绪的节奏、整个视听语言变化的节奏，最重要是带动了我们内心情感的节奏。我觉得它是节奏的胜利，在整个电影大概100分钟左右的， 1 0 8 109分钟左右吧。铺垫了前面整整七十分钟，这前面七十分钟，我同意网上有些网友，我看到他们在讲有些瑕疵，文戏是不是有点尬，喜剧是不是那种桥段有点老？我认为这些瑕疵呢，其实我个人都是可理解的。呃、我个人觉得都不是什么问大的问题。他前面最重要的是这种节奏，实际上它是能量场比较低了，呃，比较低的处理。除了第一场开场有一场动作戏。就是女阿娟上一届的这个武狮大会的冠军，非常惊艳的亮相，有一点点小的一个动作戏之外，中间实际上这整个前面七十分钟，它能量场一直是比较抑抑制，比较刻意的一点点压抑，那一切为了什么呢？一切就是为了影片最后三十分钟，我认为这是整个影片的第三幕彻底的爆发。这种爆发，它不是火山般的“嘣”爆掉，它不是，它是绵绵不绝、层层递进。这第三部在我看来，是从男主人公男孩叫阿娟，他在决定离开广州，跟他的同伴去上海当天早晨，在天台上，他其实本来进行了一场告别的舞狮。他要离开这个城市，他也把他的石头要留在这里。从那场戏开始，一直到后面，他又决定重回到这个武士大赛现场，重新加入他的咸鱼强的师傅的这样的一个武士队，跟他的师傅和他的队友汇合，一直到从复赛层层打擂，半决赛、决赛、加时赛，一直到最后一路高歌猛进。整个给我的感觉，那个内心的情绪和情感层层往上顶，一直突破到天际，就像我记得《黑客帝国》第三集 ，Neo 和 Trinity 开着那个宇宙飞船突破了那个乌云，到了天际，看到了阳光一样，就是那种突破天际的感觉。然后电影最后是一组非常绝妙的，甚至有一种内心的彻底的释放的一种。梦幻般的巧妙的蒙太奇，然后电影戛然而止。特别是第三幕的这个节奏，这还没有结束啊！正片结束了之后，片尾字幕伴随着两首片尾曲，一首是九连真人的《莫欺少年穷》，另外一首是毛不易演唱的《无名的人》。这两首歌，我觉得才是整个第三幕。高潮的点睛之笔，《莫欺少年穷》，它里面应该改了几句歌词，直接就把男孩的名字就改叫了阿娟，应该是重新录音的版本。基本上第一首片尾曲《莫欺少年穷》，用方言，但是南方的方言啊，非常契合影片的氛围，白描般的，其实又帮助我们重新通过音乐脑补一下整个电影前面的一百分钟。给我们讲述的阿娟和她身边代表的一整个啊、呃、留守少年这个群体，或者留守儿童这个群体，他们的生活境遇是非常白描式的。然后注意，他进入是在影片高潮的时候，那个小号吹起来啊，我觉得那一刻我就心脏都要爆炸掉，血管都要爆炸掉啊！我从来没有想到这首歌终于找到了最适合他的电影。的那个场景，这个电影也找到了最适合的那首最激昂的奏响的那个高亢的啊、呃，就是最高潮的这首主题曲。我觉得两个人找到了不可替代的唯一性，这是一个绝妙的创作。然后到毛不易这个无名的人，前面这首如果是白描的话，后面这首就上价值了，你知道吗？语言也非常平实，讲的就是像阿娟代表的。一系列我们在银幕前可能，这部电影会见到很多观众，有很多很多观众，就是像阿娟这样的人。我甚至觉得也像我一样，我也是一个太普通的人，就是从青岛长大，然后因为考大学才进到大城市，然后一直待在北京大城市，然后现在也努力的去啊建立自己的一个人的。呃，算是创业的生活，还是自由职业的生活，其实都是要靠自己的努力去生活。无名的人这首歌，特别温柔的、特别细腻的，讲述了我觉得现实生活当中，可能上亿甚至几亿人，啊，甚至更多人都有的一种一种境遇。我觉得是特别棒的一个片尾曲的组合。这两部片尾曲是。完整的第三幕的叙事的收尾，但注意啊，中间它还插了一个彩蛋。这个彩蛋我认为也是非常非常克制的。这个彩蛋它只有几乎只有好像一个镜头还是两个镜头，应该是两个镜头，一个大概的中景啊，能够背景看到是来到了上海，也就是阿娟，最后她还是继续生活向前，离开了广州。到了更大的城市上海，也不能说更大吧，广州和上海都不小了啊，都是国内的一线城市。总之，他要生活继续向前。然后镜头切进去，在他的床位上有几张合影。总之呢，这个彩蛋它是非常克制的，它也提供了核心的信息，就是不不管武士最终那个结局如何，他是不是能去到那个擎天柱上，这个巨大的一个。一个情绪上的一个悬念不重要了，重要的是他的人生，他做出了自己的选择，就是车轮滚滚向前，生活还要继续。我觉得这样的整个三十分钟的第三幕，我觉得几乎是完美的，不可挑剔的，无法挑剔的，因为他所有的情绪都是勾连在一起，中间给我的情感的撞击力密不透风。我我没有机会逃离出他在第三幕设计的整个巨大的情感陷阱当中啊，我们都陷进去了啊，我觉得太棒了啊，这是我我觉得我看第二遍我甚至比第一遍还要更激动啊，这是推荐给大家第二点的原因。第三点是一些技术层面上的啊，就是明显的感觉到这部国漫动画电影它在整个的美术设计上是非常有自己的想象力的。啊，包括片头的应该是水墨画风格的武士的传统文化的背景介绍啊，特别强调最后是南派武士，因为黄飞鸿嘛，大家都知道《十王争霸》，大家都看过那个电影吧？他讲的其实是南派武士，就比较打。你看里面还有咏春，你看中间那他那个有咏春啊，不管是他们的腿法，还是他们的格挡技巧，还是他们的。呃，那个叫木头桩，木头像人形桩，就是叶问老打的那个东西，其实电影里面都有出现啊。这其实明显是南派武士的风格。然后就是整个画面呈现出，我觉得在国产漫画、漫画电影里面也是罕罕有的、罕见的生活化景观的美，就是二零零五年我刚才提到了广东乡村的生活的美。有田园，有水，有山，有这种树林，有这种瓦房。总之是不能说江南水乡不是那个位置，是广东地区的这种乡村的美，夜晚的这种星空。然后影片后半部分是二零零五年广州，整个作为一个大都市的一个都市气息，它让我想到了，嗯，日本动画电影很。接近的那种现在都市生活的这种画风啊，大家比如说啊，侧耳倾听啊，不管是当年高田勋也好，还有很多其他的日本的呃大的动画导演，我觉得他们其实都非常擅长画这种特别细腻的都市气息，在国产动画电影里面是很少见的啊，更不用说我看到大家都经常提到这个分镜头的流畅啊，我觉得。从他的一些镜头设计和镜头的调度运动，特别是他动作戏的处理，以及整个第三幕行云流水，我觉得，我觉得节奏掌控的太好了。我觉得可能第三点就是他整个美术设计方面啊、呃，非常的细腻，然后我觉得专业的水准也非常高啊。有些朋友我知道好像对人物形象设计不太满意啊。至于说好像觉得是不是画的太丑，为什么把里面那个猴子画的那么眯眯眼？这是不是有辱华？这是一个单独的话题，我觉得应该回头聊。我我其实觉得我内心挺不爽这件事情。大家就是天天在倒腾这点事儿，已经完全没有把心思放到创作上啊！也几乎说这种话的人，他也几乎不懂创作啊。我这个地方就不展开了，好吧？总之就是第三方面，我觉得他的技术上也很好。那第四方面，我想跟大家聊聊前面这几点说完了之后，那导演到底在表达什么？我看完了之后，其实他在里面。几次暗含在台词里面，它几乎是呼之欲出的。就是他其实一开始表面上在讲生活，可能就是上山下山，包括最后九连真人的歌词里面也对上山也有了回应，好像是这样。的，但是我觉得又不只是于此。我觉得导演其实他想表达的是，生活或许不只是上山下山，就是有高峰有低谷。永远在起起伏伏当中，其实好像或许不只是这样。我觉得导演或许在表达的是，更重要的是在生活里我们要一直前行，无论或高或低，我们都要一直前行。这听上去有点理想主义，我觉得导演他是有点理想主义的，但是他通过这部电影，我感受到的也是非常务实的生活态度。这里面有一个细节，就是阿娟男孩阿娟，他经常多次引用李白的唐诗，然后大家会觉得现在这个年代，大家聊天怎么还用李白？当然，虽然他说的是二零零五年，也算现代了，就是谁还会把李白的诗当成自己的行为准则一样？但是在那个男孩十八岁的时候，他。能去读李白，并且把他愿意大声的念出来，去感受他，甚至去重新思考他。李白他说的话，是不是当时是他的真实感受？他在思考这样的问题，这当然有点理想主义。但是我觉得电影最终给出的，我觉得导演其实也在想，就是我们内心怀着理想主义，但是我们依然要有非常务实的生活态度，就是我们要不断学习，不断去生活，要。滚滚向前，我们要保持前行，无论是在高还是在低处的时候。所以你看，最后让阿娟，不管舞狮，她自我刻苦训练成什么样子，参加比赛取得什么样的成绩，她还是要继续向前，到大城市里面去谋求新的，呃，生活的机会、进步的机会，也是他的为自己的未来去寻找新的方向。他一直在往前走。所以这个电影里面，我觉得。很多细节都是暗含着某种导演的更厚一层的表达，比如说另外一个细节，影片当中有两个阿娟，一上来就是男孩女孩同名都叫阿娟。我觉得导演把这个女阿娟就上届武士大会的冠军啊一出场造型非常飒的这样的一个也是女孩吧，把她的造型呢其实跟男阿娟的妈妈啊把他们处理的非常相似，大家仔细想一想。他的妈妈直面表现，啊、呃，年轻时候的妈妈啊，两人很相似。就是在影片最后，阿娟拿阿娟还小的时候，爸爸妈妈牵着她去看舞狮。那个时候年轻的妈妈，你再看一看，在画面上是不是跟女阿娟造型非常像？如果你想让他们同框去对比的话，其实导演给了一个这样的机会，就是在影片最后彩蛋，我不是说吗？镜头推上去，在他床位上有几张照片，就是舞狮大会上面的。他跟女阿娟的合影，以及他小时候跟他父母的合影，在那个镜头里面，其实女阿娟跟男阿娟的妈妈也算是同框了。你会发现他们长得特别像，所以我觉得可能这里面暗含着，大家会认为男阿娟对女阿娟是不是有一点浪漫的想象？好像他们俩之间或许应该若有若无的感情，但实际上更深层次，我认为是男阿娟他缺少父爱和母爱。因为他是留守少年，父母出外地打工，到大城市打工几年都没有回到乡村的老家。其实他内心是非常缺少跟成年人、自己的父辈、母亲在一起这样的陪伴，所以他的内心是缺失的。所以当他看到这个年轻的女孩女阿娟的时候，他有一种天然的一种莫名的亲近感。这个电影我觉得他表达的其实更多的是一种男孩的这种内心的孤寂，但是又要。努力的成长，哪怕天天被人欺负、被人骂是病猫，怎么办啊？舞狮成了他生活当中啊那种，应该说比较像扶贫一样的生活当中啊，找到了一个抓手啊，像一个救命稻草一样，他去锻炼啊。当然后面又出现了意外，他要去大城市打工更是这样。那除了这个细节之外，我觉得给人印象最深的其实就是这个佛像。啊，在丛林、树林当中，一个巨大的佛像在那儿若隐若现。其实它一共在影片当中出现了四次，而每次出现都是南阿娟，我们的主人公，他内心有着巨大起伏和变化的时候，他会出现一次。这其实是我不知道、啊，就是从从乡村到城市，这个佛祖的形象。就像他内心，因为父母不在，就像他的内心的一种精神支柱。那到了城市，他只能跟在乡村的那个佛像去告别。他内心是不是还能够佛祖心中留？这个谁也都不知道。但是我们还是通过那个彩蛋，我觉得那个彩蛋那个两个镜头，其实给了好像什么都没给，但我觉得几乎该给的都给了，因为看到他那个桌子是一个学习的氛围的美术的。这种设计和安排，右边落着几摞书，就像我此刻我的这个电脑旁边也是落了大概十几二十本书，就是我最近这两天要刷书看。就是他那个书里面，你定睛仔细一看，上面是《唐诗三百首》，也就是说，佛祖心中留，自己在乡村的时候，内心有苦闷、有喜悦的时候，都会跟佛祖去讲两句自言自语的话，但是到了城市当中的时候，他能带在身边的。佛祖这么大，只能待那儿。他能带在身边的是李白的诗，他内心还要保留着他的那一份的理想主义，然后同时脚踏实地的要去寻找自己的生活之路，好吧？这是我通过几个细节对这个电影的进一步的一些感受。我觉得这个导演啊，其实孙海鹏，我在网上看了一下，真的，二零零几年就十，大概十二年前，他有一个短片，什么？包子墙打那个寿司的，这里面当时那个小短片两三分钟，哎，挺有中国文化，包子嘛，日本是寿司嘛，这还有点中日文化的一个碰撞，特别搞笑。当时他的就有动作，又有细节，很多那个节奏，其实我们在他十几年之后的这部长片电影里面，依然能够感觉到，我对那个短片是印象非常深的，因为我年纪在这儿，所以十几年前的短片我是印象很深的。好，最后我们小结一下啊，就。《雄狮少年》这部电影，我觉得它为什么好看啊？我刚才说了，一，它是不同视角的组合的创新、啊，那然后包括啊留守少年这些问题，关消失的武士文化这些问题，它都啊低收入家庭的问题啊，它都完全的都啊给交织到了一起。第二呢，我说这部电影它是我看到的今年年度国产影片最优秀的第三部都没有之一。啊，我说它是节奏的胜利，啊，从头到尾，啊，整个从大框架前面70分钟的铺垫到三十后30三十分钟，整个是一个大的高潮，一直到整个高潮内部又有分了结构，不停的去遥相呼应。我觉得这种第三幕设计的非常精妙。那然后第三方面就是他的美术设计啊，分镜头设计的高水准啊，让我们觉得这部电影它好看。那么他为什么看这个电影非常感动呢？我在影院里面能感受到身边的很多朋友都是能激动的流泪啊，或者说看完电影片尾字幕都不走，都在认真的看完。我觉得他的这份感动，可能是对于很多人内心只要还有没有完成的梦想、没有完成的目标，这样的人看到这个故事，这样的一个制作精良的动画电影，他都会被这种阿娟这样的。小人物的逆袭的故事所触动，这种模式是，它永远是成立的，好吧？所以我觉得它其实是一个受众面非常广的一个电影。好，最后呢，有一点点小的市场上的期待，我希望它能够票房更高一点，希望至少能有几个亿吧？是不是还能取得更好的票房？谁也不知道，因为现在这个市场大环境，我觉得都没法做任何的预测了，因为整个疫情对各方面。啊、呃，不只是影院能不能营业的影响，更多的是对观众内心的影响啊。去影院消费电影是不是已经还是他们很重要的一个消费行为，还是因为疫情，其实很多去影院的消费行为正在转移或者转化。所以我现在我都觉得短期内我都还很难去做出一些像以前非常笃定的一些判断。当然，我希望这个电影它能够在这周末刚刚上映，能够过了一周的口碑扩散。如果还有机会长线放映的话，我觉得下个周末依然。有机会能够实现逆增长，只要实现了比较大的逆增长，这个电影就意味着第三周、第四周可以长线放映下去。因为二十四号来看那几部电影，我觉得能够没准能把市场炒热一点。毕竟二十四号一直到元旦啊，有几部国产片能够让市场整个热闹起来。在热闹的情况下，优秀的电影其实是最得意的，好吧？那今天关雅迪共创播客每周影评 2021， 我们今天这一集聊。雄狮少年就到这里。如果你喜欢我的播客，请在全网泛用型播客平台进行搜索关键词进行关注啊、呃，或者是在各大视频网站搜索“关雅迪开放对话”、“关雅迪工商播客”也可以收看。记得关注、点赞、转发、评论啊，三连，好吧？好，今天聊到这里，明天再见，拜拜。